0: Michael. Ja, Rüdiger. In Neuseeland ist ein Film über das Christchurch-Massaker geplant. Daraufhin gab es ziemlichen Aufruhr, wie man das machen könnte. Bei solchen brisanten Themen. Wie lange, würdest du sagen, ist die Karenzzeit, die man warten sollte, um einen Film oder eine Serie daraus zu machen?
1: Also die Diskussion kommt ja immer mal wieder. Ich glaube, vor ein paar Jahren gab es ja auch zwei Filme über das
0: Utaia-Massaker.
1: Und da gab es dann auch die Frage, war das zu früh, war das zu spät? Also eine richtige Antwort kannst du darauf nicht finden. Ich glaube halt, dass das so ein bisschen äh, so eine Art kollektive Gefühlssache ist, lustigerweise. Also Christchurch, würde ich auch sagen, ist einfach noch zu nah. Also das ist jetzt noch der falsche Zeitpunkt. Ich weiß nicht, bei Utaia gingen die Meinungen damals schon recht weit auseinander.
0: Ich ich finde es schwierig, da eine Regel für zu formulieren. Ich würde fast sagen, je mehr Menschen davon betroffen waren, je mhm. mehr es so eine nationale Erschütterung gegeben hat, desto länger sollte man warten. Also Tiger King oder so kann man eher machen, als sowas über Christchurch. Ist gut möglich. Ich
1: muss nur gerade dran denken, dass es ja auch schon 2006, glaube ich, den ersten großen US-Spielfilm damals zu 9-11 ja. gab. Das war ja auch innerhalb von nicht mal ganz fünf Jahren. Da war der Aufschrei damals nicht sonderlich
0: groß. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, was man als Fokus nimmt. Ja. Also viele Sachen sind einfach als Doku sinnvoller. Fiktion hat immer ein Ziel, irgendwie unterhaltsam in Anführungsstrichen zu sein. Eigentlich macht es nur Sinn, einen fiktionalen Stoff daraus zu machen, wenn es zu viel Unbekanntes darüber gibt. Oder wie bei United 93, wenn einfach niemand mehr überlebt hat. Damals, es gab ja auch den World Trade Center, hieß er glaube ich, ja, einfach genau. von
1: Stone. Das war ja aus so einer Art, ich sag mal, fast filmische Traumaverarbeitung. Es ging so um diese Feuerwehrmänner im Gebäude. Und jetzt bei dem Quest Church-Film war doch wohl geplant, den aus der Sicht der neuseeländischen Premierministerin oder so zu erzählen. Ja, ja, genau. Was ich dann ziemlich konfus finde.
0: Also ich finde den Winkel da auch sehr unglücklich. Das Problem ist auch, wenn man zu schnell rangeht, sind vielleicht alle Fakten noch nicht zusammen. Also so es gab es. jetzt gerade so ein Wirecard-Doku-Drama mit Christoph Maria Herbst, dass man wirklich in die Tonne treten konnte, weil dieser Fall ist ja noch überhaupt nicht richtig aufgearbeitet und abgeschlossen. Das ist wirklich dann nur Geldmacherei, dass man der Erste sein will, der darüber was bringt. Ich finde, man kann sowas machen, wenn man vielleicht einen anderen Ansatz nimmt. Also zum Beispiel diese Stars playsäge wie Attaché, die ja über das Bataclan-Massaker war. Oder Rescue Me hat ja die Langzeitfolgen von 9-11 thematisiert. Also alles, was so die Nachwehen von so einem Ding oder so an einem konkreten Beispiel, was es mit einem gemacht hat, finde ich sinnvoller, als das ganze Große zu thematisieren.
1: Ich glaube, du sprichst einen ganz guten Punkt an. Es ist einerseits halt die Zeit zum realen Ereignis und andererseits auch habe ich einen anderen Ansatz, als aus dieser Tragödie Geld machen zu wollen und ja. wenn das deine Intention ist oder wenn das so rüberkommt, dann ist es glaube ich egal, ob es zwei Jahre oder 20 Jahre sind, dann lass es.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße heute mal wieder Michael Hille. Ja, hallo. Ja, Michael heute ein wenig stimmlich angeschlagen. Gestern zu viel beim Fußball-Fan-Gesang gemacht, oder?
1: Ich gucke gar keinen Fußball. Ich, hätte, ich wüsste eigentlich gar nicht, dass EM ist, wenn ich nicht zufällig mitbekommen hätte. <lacht> ähm, nee, ich habe einfach ein bisschen heiser. Falls es heute ein bisschen gedämpft klinge, entschuldige ich das.
0: Dann versuche ich ein wenig mehr zu reden, als ich es ohnehin schon tue. Das schaffst du. Wir wollen heute über zwei Serien sprechen, die anlaufen oder angelaufen sind. Also heute startet bei Apple TV... Die Serie Physical mit Rose Byrne in der Hauptrolle. Da gibt es wie immer bei Apple erst so ein paar Folgen vorab und dann im Wochenrhythmus. Wir haben beide alle zehn Folgen gesehen. versuchen natürlich wieder nicht zu spoilern, aber ich fand es hier tatsächlich sehr sinnvoll, alles gesehen zu haben, weil man glaube ich so nach den ersten Folgen noch nicht so ganz weiß, was die Serie eigentlich will. Davor wollen wir aber über eine Serie sprechen, die bei unserem heimlichen Lieblingsanbieter Starsplay Startet nämlich am 20., da handelt es sich um die Serie It's a Sin... Von Russell T. Davis, der ja auch schon die sehr bemerkenswerte Serie Years in Years gemacht hat, die ebenfalls bei Starsplay lief und danach, glaube ich, bei ZDF Neo, wenn ich mich nicht ganz täusche. In dem Sinne, wir kriegen kein Geld für, aber vielleicht der kurze Hinweis, wer sich dafür interessiert, über den Amazon-Channel, wer Amazon ohnehin hat, kann noch bis zum 22. Starsplay für 99 Cent, statt der üblichen, ich glaube 3,99 Cent, abonnieren. Vielleicht lohnt sich das, also wenn die Serie euer Interesse weckt. Dann wollen wir, finde ich, auch mit It's a Sin beginnen, weil das meiner Meinung nach die Serie ist, über die sich eigentlich mehr zu erzählen lässt. Es ist eine Miniserie, fünf Folgen, ist also auch abgeschlossen. Wir haben beide alle fünf Folgen gesehen, du auch, Michael. Ne? Du ja. erst vor kurzem? Ja, vor kurzem. Und ich habe sie tatsächlich schon vor, ich weiß nicht, vor zwei, drei Monaten gesehen. Die war ja auch im... Berlinale Serious-Programm gelaufen. Da hat sie schon für einige bemerkenswerte Kritiken auch in Deutschland gesorgt. Im britischen Ausland ist sie schon im Januar gelaufen ne, dieses Jahres. In den USA ist sie auch schon gelaufen. Also wir sind mal wieder ein bisschen spät dran. Und ja, worum geht es in It's a Sin? Man kann es eigentlich ganz simpel erzählen, fast in einem Satz. Es geht um eine Clique von fünf Freunden, vier Homosexuell und eine Frau, die gemeinsam eine WG in London aufmachen. Und die Serie spielt in den 80ern und thematisiert die HIV-Epidemie aus britischer Sicht. Es gab ja schon mit der US-Perspektive, ja, Philadelphia wäre das Erste, was ein bisschen mhm. aufsehen Aufsehen gesorgt hat. Pose von Ryan Murphy bei Netflix ist ja auch die amerikanische Sicht und hier ist es die britische Sicht. Eigentlich ein bisschen schade, dass sowas in Deutschland nicht gemacht wird. Da gab es ja damals diesen umstrittenen Spiegelartikel oder mehrere Artikel, die da ja sich sehr, sehr schäbig verhalten haben und sowas zum Beispiel im Rahmen einer Serie aufzuarbeiten wäre ja auch ganz sinnvoll, aber da sind uns die Briten mal wieder einen Schritt voraus. Das kann man so sagen, ja. Die Serie beginnt im Jahr 1981, im September, und endet zehn Jahre später. Man kann so fast grob sagen, in zwei Jahressprüngen mhm. geht sie dann immer so durch. Und diese Zeitsprünge hat ja Russell T. Davis, der ja auch an Doctor Who beteiligt war zum Beispiel, in Years and Years ja auch schon sehr bemerkenswert gemacht. Da hatte er damals diese große Montage am Anfang, die, glaube ich, fünf Jahre umspannt hat innerhalb von... Zwei, drei Minuten und ist danach dann ja auch Time-Hopping gegangen. Mhm. Hier macht er das wieder und macht er auch wieder sehr, sehr exzellent. Da du den Eindruck noch recht frisch hast, Michael. Erstmal die, vielleicht die Frage, findest du, das es ein Stoff, den man gut bingen kann?
1: <lacht> ich habe es notgedrungen gemacht. Ich finde aber fast, ich glaube, wenn ich es mir ein zweites Mal ansehe, würde ich mir mehr Zeit dafür nehmen. Also ich glaube, dass es eine Serie ist, die, bei der es sich lohnt, zwischendurch zu reflektieren und nachzudenken. Ich hatte jetzt aber, wie gesagt, die Binge-Experience und es war auch okay.
0: Ich finde auch, dass es sich erstaunlich gut bingen lässt bei dem Thema. Also solche wirklich dramatischen Themen, wo das ist jetzt im Thema drinne es ist jetzt kein Spoiler, wo dann natürlich nicht alle am Ende überleben werden. Das kann natürlich schon mal ein Runterzieher sein. Aber das ist vielleicht schon das erste Kompliment, was man dieser Serie machen kann. Sie stellt gar nicht so diese Dramatik in den Vordergrund. Sie ist zwar da und... Es ist so ein bisschen das Damoklesschwert, das immer da drüber hängt. Aber was die Serie wirklich unfassbar gut macht, ist diese Lebensfreude dieser Protagonisten darzustellen.
1: Ja, ich finde, es ist mindestens so sehr eine Serie über Selbstermächtigung und wie du sagst, Lebenswille, Lebensfreude und diese Clique und ihre
0: Freundschaftsdynamik, wie es halt eine über äh, HIV ist. Ja. Russell T. Davis hat auch gesagt, das wollte er unbedingt machen. Er wollte nicht eine Serie machen, wo am Ende nur alle die Taschentücher zucken und weinen, sondern er wollte die Menschen in Erinnerung behalten für ihre Lebensfreude, für das, wie sie das Leben genossen haben. Und das ist ja auch eine Serie, die persönlich beeinflusst ist. Zum einen, Russell T. Davis ist auch homosexuell, aber er hat tatsächlich eine gute Freundin namens Jill, die tatsächlich ihm davon erzählt hat, dass sie in den 80ern innerhalb von kürzester Zeit drei ihrer besten Freunde an Aids verloren. Und dann hat er das gehört und hat gesagt, das ist eigentlich ein Stoff, aus dem ich unbedingt eine Serie machen möchte. Und das ist so, ist so die Inspiration. Die Inspiration hat dann auch dazu geführt, dass die Frau in der Serie, also dieses, dieses junge Mädchen, das mit in der WG ist, hier auch Jill heißt. Jill Baxter wird gespielt von Lydia West, die auch schon in Years in Years dabei war und in der Dracula-Serie in der einen Folge. Ja, von Moffat. Genau, von Moffat. Und die fand ich hier wieder grandios. Also die finde ich wirklich herausragend. Das ist echt ein... Ein Riesentalent, von der man hoffentlich noch viel, viel mehr sehen wird. Also die fand ich wahnsinnig
1: gut. Die Rolle ist auch fantastisch
0: geschrieben, ja. fand ich. Also man
1: merkt auch, dass da reale Inspiration
0: hintersteckt, weil die wirklich
1: großartig ist.
0: Dann können wir vielleicht noch den Rest der WG vorstellen, der am Anfang zumindest uns so in diese Geschichte einführt, ist Richie. Der wird gespielt von Olly Alexander. Das ist wahrscheinlich der bekannteste Name, weil er ein mhm. Sänger ist in Großbritannien. Lustigerweise hat er seine Musik veröffentlicht unter dem Pseudonym Years in Years, was ja auch wieder mit Russell T. W. Davis ja. irgendwie zusammenpasst. Ich glaube, das ist aber tatsächlich eher ein Zufall. Dann gibt es einen jungen Mann namens Colin, gespielt von Callum Scott Howells. Der kommt vom Land in die große Stadt und fängt dort in einem Herrenausstattergeschäft ja. an. Und wird da so ein bisschen unter die Fittiche genommen von Neil Patrick Harris. Der spielt Henry Coltrane. Und der Colin, der lebt noch nicht offen homosexuell. Mhm. Und ich sag mal, kriegt durch diese Neil Patrick Harris Figur das Selbstbewusstsein, sich so auszuleben, wie er ist. Dann gibt es noch Roscoe Babatunde, gespielt von Omari Douglas, der einzige Schwarze in der Gruppe. Und der fünfte in der Gruppe ist Ash Mukherjee, gespielt von Nathaniel Curtis. Das ist diese Clique. Was man vielleicht dazu erwähnen kann, ist, dass sämtliche Darsteller homosexuell sind. Irgendwann hat Russell T. Davis gesagt, er würde das nur noch so machen, dass er homosexuelle Rollen nur noch mit Homosexuellen besetzen würde. Finde ich eine gute Entscheidung. Es gibt andere Stimmen, die kritisieren das, aber ich finde das ein positives Signal, dass davon ausgeht. Und die sind herausragend besetzt. Ich glaube, ich finde in dieser Gruppe, von dieser, in dieser fünfer clique fällt da niemand raus. Die sind wirklich einer besser als der andere. Ich finde, die
1: funktionieren vor allem zusammen sehr gut. Das ist bei so einer Serie essentiell. Ja. Ich finde die, du hast selten Serien, wenn du so Vierer-Fünfer-Klicken hast, in denen die Chemie so gut stimmt. Du hast oft eine Figur, die deutlich rausfällt, die sehr viel charismatischer ist oder so und die anderen so ein bisschen mitzieht. Aber hier finde ich wirklich, dass alle sich gegenseitig richtig die Bälle zuspielen. Es macht richtig Spaß, die zusammen in Aktion zu sehen.
0: Und in den Nebenrollen sind halt noch bekannte Namen. Also neben Neil Patrick Harris, Stephen Fry ist dabei als ja. ein Politiker. Keely Horse äh, von Bodyguard spielt die so, ja. Mutter von dem Richie. Und die echte Jill Nelder, das Vorbild für diese Rolle, die tritt auch in der Serie auf als Christine Baxter. Ich glaube, sie spielt auch eine Mutter dort. Ich glaube, die Mutter von der Jill, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja. Neben dem Darsteller, wie fandest du die Serie insgesamt?
1: Ich glaube, was mir an der Serie am besten gefällt, ist generell, sage ich mal, der Blickwinkel, aus dem sie die Geschichte erzählt. Also das wirklich Interessante ist ja hier, ich wusste vieles davon, auch ehrlich gesagt altersbedingt nicht, als diese Krankheit damit damals ausgebrochen ist, dass man vieles schneller hätte angehen können, wenn man sich mehr dafür interessiert hätte. Es war dann ja wirklich so, dass man am Anfang, dass da halt hauptsächlich eben homosexuelle, queere Menschen betroffen waren. Und dementsprechend war es dem,
0: ich sag jetzt mal ganz böse gesagt, dem feinen Mainstream Dem Establishment war es egal, egal. Genau. Ja, also muss man so hart sagen. Das wird auch in der Serie Knallhart so gesagt, ja.
1: Und ich finde das wirklich stark herausgearbeitet. Also gerade weil die Serie für mich nicht diesen, ich sag mal, betroffenen Sozialdramaton anschlägt, kann sie hier wirklich richtig schön böse austeilen und schreckt einen trotzdem nicht ab mit dieser eher sehr düsteren Sichtweise auf diese Zeit. Und das, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also man kann das halt gucken als historisches, ich sag mal, Lehrstück darüber, was damals äh, schiefgegangen ist. Man kann das aber eben auch sehen als eine Serie, die das queere Leben feiert und die auch eine Liebeserklärung an diese Zeit darstellt, an dieses Klickengefühl, das es gab in dieser Zeit. Und das finde ich finde ich klasse.
0: Ich finde auch, man kann da vieles für heute rausnehmen, auch wenn es mittlerweile Medikamente gibt, die HIV daran hindern, zu Aids durchzubrechen. Aber ganz generell kann man vielleicht finde ich da gut von ablesen, dass es halt in der Politik eine Tendenz gibt, Sachen zu ignorieren, wenn sie ich sage mal, nicht die eigene Wählerschaft oder nicht die große Mehrheit der Bevölkerung angeht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn Corona nicht alle gleichzeitig betroffen hätte, sondern nur Randgruppen betroffen hätte, mhm. dass es da am Anfang nichts getan worden wäre. Weil ich glaube, die Menschheit hat... Aus solchen Sachen nicht gelernt und gerade das macht diese Serie so wichtig zu sagen, egal ob es jetzt Gruppen sind, zu denen ihr gehört oder nicht, kümmert euch darum. Es ist im politischen und im gesellschaftlichen Auftrag, dass auch solche Themen und solche Gruppen für die gesorgt wird und das arbeitet die Serie, finde ich, sehr, sehr gut heraus.
1: Und ich finde, ohne dabei zu belehrend zu sein, ich mag es ja nicht, wenn der, ja. der Zeigefinger hochgeht, sondern ich finde, sie macht das auf unterhaltsame Weise, aber gleichzeitig sehr deutlich und sehr klar in der Aussage. Aber halt, wie gesagt, ohne dass da einer kommt und so einen 5-Minuten-Prep-Talk hält. Das ist eine Stärke, die vielen Autoren heute fehlt. Und das ist bei It's a Sin sehr
0: wohltuend. Was diese Serie sehr, sehr gut macht über diese fünf Folgen, ist zu zeigen, wie sich die Wahrnehmung von HIV und AIDS mit der Zeit gewandelt hat. Eine ganz, ganz starke Szene, finde ich, in der allerersten Folge. Es ist, glaube ich, sehr, sehr am Anfang. Da sind sie, ich weiß gar nicht, wer es ist. Ich glaube, Richie ist auch dabei. Die sind, im, ich meine, in einem Krankenhaus oder in einem anderen öffentlichen Gebäude. Und man sieht die Clique, um die es geht und wie die fröhlich da aufeinander zulaufen. Und... Auf den Wartesesseln oder Wartebänken sitzen zwei junge Frauen, die sich so ganz unscheinbar im Hintergrund flüsternd unterhalten. Und eine erzählt davon, dass sie Bekannte in New York hat, die davon erzählt haben, dass es eine neue Krebsform gibt, die nur Homosexuelle Betrifft. Das ist wirklich nur ein ganz kleiner Satz im Hintergrund. Und das bezieht sich auf einen Artikel in der New York Times vom 3. Juli 1981 mit der Überschrift Rare Cancer Scene in 41 Homosexuals. Das war die erste Nennung von HIV, glaube mhm. ich, die nachzuverfolgen ist. Und das fließt in der Serie so wirklich in so einem Nebensatz ein. Das fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Das kann, genauso wie das an den Protagonisten vorbeigeht, geht es auch, glaube ich, an wahrscheinlich 18% der Zuschauer vorbei, die das nicht mitbekommen. Und dann entwickelt sich das so weiter, dass es auch innerhalb der schwulen Community eine Verleugnung gegenüber dem gibt. Also zum Beispiel Richie sagt dann irgendwie, eine Krebs, der nur Homosexuelle betrifft, wie soll das denn möglich sein? Das ist ja völliger Schwachsinn, womit er ja auch komplett Recht hat. Ja. Aber das natürlich dann das Ganze auch aus seiner Sicht verharmlost. Und das zeigt die Serie in so einer sehr überragenden Musical-Sequenz, wo der Richie das in einem Zusammenhang mit anderen Vorurteilen mhm. gegen Schwule bringt. Und diese Szene ist gleichzeitig so mitreißend, weil sie so farbenfroh und genial geschnitten ist. Und gleichzeitig, wenn du das siehst, denkst du, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hör auf, das zu ignorieren und so klein zu reden, ihr werdet alle dran gehen Und das ist irgendwie so, eine, so ein innerer Widerspruch, der irgendwie sehr, sehr faszinierend ist, wenn man das sieht. Es kommt ja noch hinzu,
1: wie du gerade sagst, das sind ja alles fiktive Figuren. Dementsprechend ja. ist ja für dich als Zuschauer nicht gesichert, wer das jetzt überleben wird. Ja. Also, es ist ja bei so einer Prämisse von Anfang an klar, dass das nicht alle überleben werden, dass ja. da irgendwann der Tod halt reinkommt. Ich finde, ohne dass es aber irgendwie so eine perverse Spannung hat, ist das halt auch so ein Appeal, den die Serie hat. Also, dass du verfolgst, wie es denen ergehen wird. Und durchaus halt in diesem Wissen, dass äh, schlimme Sachen passieren werden. Ich
0: finde das, ich, ich find das hochinteressant gelöst. Ich finde auch sehr, sehr clever, wie die Serie sich entscheidet, welche Figuren sie wann sterben lässt. Also, ohne jetzt irgendwie in die, in die Spoiler-Sache zu gehen. Mhm. Aber das fand ich wirklich überraschend und sendet auch ein... Signal. Ich nenne es mal so ein bisschen so schwammig. Das fand ich sehr, sehr gut.
1: Ich fand überraschend, dass das tonal funktioniert. Also du hast einerseits diese, wie du sagst, bunten, lebensfrohen Musical-Passagen. Ja. Und generell, die Serie ist sehr bunt. Also wirklich sehr farbenfroh inszeniert. Und dass diese Todesszenen trotzdem halt eine emotionale Wucht haben, finde ich.
0: Die treffen dich teilweise echt in die Magengrube. Ja,
1: ja. Aber, aber wie du sagst, das tun sie. Und trotzdem ist die Serie halt kein Runterzieher. Trotzdem ja. bleibt sie lebensbejahend in irgendeiner Form. Und ich finde, da steckt einfach eine große erkennbare Sensibilität in der Art und Weise, wie das hier umgesetzt wird. Weil letzten Endes ist das ein Melodram. Die Serie ist letzten Endes ein fast schon klassisches Melodram in ja. seiner ganzen Erzählform. Und ich finde, bei dieser Serie kann man fast mal positiv hervorheben, dass sie verhältnismäßig konventionell oder sagen wir mal recht, recht, recht mainstreamhaften Aufbau hat, weil das, glaube ich, bei so queeren Geschichten immer noch die Ausnahme ist. So eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der Lebenswirklichkeit Homosexueller passiert oft immer noch halt im Arthouse-Segment, da, wo es halt dann am Ende nur ein paar Leute sehen. Und ich finde, hier über diese sehr zugängliche Inszenierung ermöglicht man es, dieses Thema für eine ganz breite Masse zu behandeln. Und das finde ich, ist in, in jeder Hinsicht kann man das nur positiv anmerken. Ich fand auch die Musik alle fünf Folgen hindurch bemerkenswert. Ich finde es großartig, wie sie, ich habe sie nur nicht erlebt, aber wie sie die 80er zurückholen. Das gefällt mir richtig gut. Es ist nicht so, was ich mal bei Kinder vom Bahnhof Zoo gesagt habe. Du hast oft bei Serien, die historisch in der Vergangenheit spielen, das Gefühl, da wird halt so, ein, so eine Klischeepackung ausgeladen. Das hält sich hier die Waage. Ja, es sind so die Stereotypen, aber Sie wirken nicht wie hingestellt, weißt du, wie extra drapiert. Und das, wie gesagt, hat mir alles atmosphärisch
0: viel gegeben. Ich glaube, im Soundtrack ist auch Patcher Boys It's a Sin dabei, ne?
1: Ja, genau, darauf da, Darauf bezieht
0: sich ja auch der Titel des Ganzen. Und der Titel hat ja dann auch die Bedeutung, dass von vielen, und Russell T. Davis hat das, glaube ich, gesagt, bis heute gibt es noch Leute, die das die das sagen und was ihnen wirklich zu Recht fuchsteufelswild macht, die sagen halt diese Krankheit ist eine Strafe Gottes dafür, dass ihr homosexuell seid. Ja, genau. Und das ist die Bedeutung dieses Titels. Da sieht man wieder, was Religion für einen Schwachsinn oft auslöst. <lacht> ja, das stimmt. Es ist jetzt ein bisschen tricky, das nicht zu spoilern. Es ist eine Sache, die passiert in der ersten Folge. Und ich werde jetzt den Namen nicht sagen. Aber ich umschreibe mal, es stirbt in der ersten Folge gleich eine Figur an Aids. Er wird ins Krankenhaus eingeliefert. Und... Das waren für mich fast die Szenen, die ich am erschütterndsten fand. Das war ganz am Anfang, wo die Leute noch nichts darüber wussten und wo sie wirklich HIV-Patienten bzw. Aids-Patienten, weil dann sind sie ja erst ins Krankenhaus eingeliefert worden, in einen separaten Krankenhausflügel eingesperrt haben, so sehr, dass die Krankenschwestern das Essen vor der Tür abgelegt haben, weil sie sich entweder nicht reingetraut haben, weil so viel Unbekanntes darüber äh, war. Das ist, glaube ich, so die positive Interpretation. Die negative ist, weil sie mit den Leuten nichts zu tun haben wollten. Ihnen ist nicht mal in der Krankheit und dann auch im Sterben irgendwie Pflege wiederfahren und das fand ich so erschütternd.
1: Ja, ganz in Isolation halt gestorben, ja, ne? Ja, ja finde ich auch. Ich finde auch, das war ein, das war ein schockierendes Bild und was ich so erschütternd und auch beunruhigend an der an der Serie finde, ist, dass die ja nun von einer Pandemie handelt, die wir jetzt ja gerade alle erleben, ja. aber ja auch von einer, die noch lange nicht vorbei ist. Also ich hatte gelesen, dass der Davies, in, ich glaube, auf der Berlinale in einem Gespräch erzählt hatte, dass die Serie in Großbritannien recht positive Auswirkungen hatte. Irgendwie yeah. die Tests auf HIV oder so haben um eine irre Prozentlage zugenommen, seit die Serie das erste Mal ausgestrahlt wurde. Was ja an sich ein positives Zeichen ist, aber was andererseits halt auch zeigt, dass diese Pandemie immer noch im Gange ist und immer noch eine reale Gefahr für viele ist, auch wenn es da jetzt... Medikamente und so weiter gibt.
0: Also 2020 sind immer noch, glaube ich, knapp 700.000 Menschen an Aids bzw. an mit Aids verbundenen Krankheiten verstorben. Das ist deutlich weniger als früher. Aber es ist trotzdem eine große Zahl. Aber es Zahl. ist trotzdem immer noch eine riesige Zahl. Und ja. auch da ist mal wieder so ein, so ein Aspekt dabei, das mit den äh, Randgruppen, es wird ignoriert, weil ich sage mal in den westlichen Zivilisation, es mittlerweile relativ gute Behandlungsmöglichkeiten gibt, reden da nicht mehr so viele Menschen drüber. Aber in medizinisch weniger entwickelten Ländern sterben halt immer noch sehr viele daran. Und das ist halt dann ein, ein Problem. Und deswegen finde ich auch, ist es so wichtig, dass so eine Serie so ein Thema wieder in die Diskussion bringt, weil gefühlt wird darüber fast gar nicht mehr geredet. In den Nachrichten zum Beispiel, da gibt es noch den internationalen Aids-Tag, dann wird es mal erwähnt, aber sonst ist es eigentlich in die Vergessenheit geraten.
1: Total, das, das stimmt. Wie gesagt, ich habe es eben nochmal nachgeguckt. Um, um, seit der Ausstrahlung von It's a Sin ist die Zahl der Aids-Tests in Großbritannien um knapp 400%. Ja. gestiegen. Und das ist zumindest schon mal starke Auswirkungen, die ja. Serie
0: hatte. Positive, auf jeden Fall. Auswirkungen. In einer der Folgen, ich glaube in der dritten, wird auch so dieser politische Aspekt reingebracht. Auch da gibt es eine Szene, da kann man sich wirklich wegschmeißen, weil der Stephen Fry, die figur die lässt sich halt mit einem aus der Clique ein und behandelt den aber auch ziemlich schäbig teilweise. Und ich sag mal, wie er zurückschlägt, ist schon sehr. Sehr schön. <lacht>
1: Comedy Gold. Ja. Aber man muss dazu auch sagen, ich habe mich auch gefreut, Stephen Fry darin zu sehen. Ich, kann man Stephen Fry nicht mögen? Ich glaube, es geht nicht. Ich finde ja. find ihn toll.
0: Aber was auch angesprochen wird, neben dem politischen Aspekt, ist halt auch der medizinische Aspekt, dass dann halt, nachdem so die ersten Medikamente gefunden worden sind, durch dass das gut therapierbar war, dass dann halt die Pharmaunternehmen gedacht haben, wir können hier jetzt den großen Reibach mitmachen mit diesem Medikament und es halt nicht so wie jetzt bei Corona mit der Impfung für es für alle zur Verfügung steht, zu normalen Preisen mhm. beziehungsweise von der Regierung, vom Bund oder von anderen Ländern gestellt wird, sondern dass da tatsächlich die, richtig die Patienten zur Kasse gebeten werden sollten. Also sehr, sehr viele kritische Ansätze, die die Serie bringt, Wichtige, richtige Ansätze. Was auch kritisiert wird, ist der Umgang der eigenen Familien mhm. mit den Betroffenen, die teilweise nicht mehr wussten, dass ihre Kinder äh, homosexuell sind. Wie gesagt, 80er, viele aus sehr konservativen Häusern, wie gesagt, ländliche Regionen ganz oft, die nach London gekommen sind, halt, weil sie dort so leben konnten, wie sie sind und sich nicht irgendwie eine Fassade aufbauen mussten in dem sehr religiösen Land. Also da gibt es ja immer noch diese Stadt-Landschere, gab es vor allem damals noch sehr viel mehr. Und diese Geschichte mit den Eltern teilweise ich sag mal, in der letzten Folge, ja. das endet nicht immer auf einer versöhnlichen Note, was auch richtig ist, das nicht auf einer versöhnlichen Note enden zu lassen, weil es realistisch ist. Und das macht die Serie halt auch so besonders. Also für mich ist das eine der besten Serien, die ich in diesem Jahr gesehen habe.
1: Ja, geht mir genauso. Also ich, ich finde, da ist so viel Gutes dran. Und all diese Aspekte, die das anspricht. Es gibt ja einmal auch so einen Wink in Richtung Margaret Thatcher damals ja. gegen die, ich glaube, Section 28 hieß das Ganze. Dieses äh, unerträgliche, fast schon Anti-Homosexuellen-Gesetz, das sie damals verabschiedet hat, um das, um das es dann in einer Folge ein bisschen länger geht und was dann für großen Ansturm an homosexuellen Aktivisten damals gesorgt hat. Finde ich super, wie sie das so ganz nebenbei, ganz ungezwungen irgendwie mit einbauen und das in diese, in diese Zeitgeschichte halt einweben. Aber was für mich halt der große Triumph dieser Serie ist, ist dass sie mir obwohl da so viel wirklich Furchtbares drin passiert, dass ich finde, dass, dass einem das viel Mut machen kann, diese ganze Geschichte, weil das letzten Endes eine ganz herzergreifende Geschichte über Freundschaft ist und ja über Community. Und ich finde, genau so musst du das erzählen. Und ich glaube, was diese was wirklich, was wirklich diese tonale Sensibilität angeht, gab es dieses Jahr noch keine Serie, die mich da so getroffen hat, finde ich.
0: Ich finde auch bemerkenswert, dass es eine durch und durch britische Serie ist. Also du kannst <lacht> da, keine Ahnung, drei Minuten von sehen und weißt, es ist eine britische Serie. Und nicht, weil der Tower zu sehen ist, mhm. sondern wie die Charaktere agieren, wie sie sich verhalten, wie sie reden mhm. Und trotzdem ist es dann doch eine sehr internationale und allgemeingültige Serie. Das finde ich irgendwie auch sehr äh, eindrucksvoll.
1: Ja, zumindest, dass man, was das Britische angeht, halt konsequent geblieben ist, halt sich auf diesen einen Blickwinkel zu beschränken. Ne? Man hat gar nicht unbedingt angestrebt, ja. da jetzt multinational irgendwie zu sein. Aber man hat das Ganze so universell auf den Punkt gebracht, dass man sich da, glaube ich, überall mit wird identifizieren ja.
0: können. Und auch sehr schön finde ich das Ende der Serie, das dann nochmal einen kurzen Rückblick auf die glückliche Zeit zusammen, bevor diese furchtbare Krankheit, diese Freundschaft, diese Clique zerstört hat, weil du dann den Zuschauer dann doch noch wieder eben mit dieser Erinnerung an diese lebensfrohen Menschen entlässt und nicht mit der Erinnerung daran, dass eine gewisse Zahl verstorben ist. Ja. Wer fürs Jahresende eine Komplettheit haben will für seine besten Liste, sollte unbedingt in It's a Sin reingucken. Also die lohnt sich wirklich, ist bemerkenswert, eindrucksvoll, bleibt lange hängen und ist eine Serie, die man gesehen haben muss.
1: Ja und bietet halt, wie gesagt, auch einen Blickwinkel, den es immer noch nicht so oft gibt zu sehen in Serien und Filmen.
0: In den 80ern spielt auch unsere zweite Serie, Physical. Eine neue Apple-Serie, 10 Folgen a 30 Minuten über eine junge Frau, Sheila, gespielt von Rose Byrne, die in, ich glaube, in San Diego lebt, weil mhm. in San Diego ist auch die Showrunnerin Annie Wiseman aufgewachsen, die, glaube ich, vorher mit bei Desperate Housewives beteiligt gewesen ist. Und sie erzählt die Geschichte einer... Frau, die, obwohl Rose Byrne, ich meine, jeder kennt sie, auf den ersten Blick ja eine extrem gut aussehende Frau ist, die aber ihren Körper und sich selbst abgrundtief hasst und deswegen seit, ich glaube schon seit Teenagerzeiten, bulimisch ist. Und im Laufe dieser Serie durch einen neuen Trend, versucht ein wenig zu sich zu finden und ihre eigene Existenz aufzubauen und sich auch ein bisschen von ihrem Ehemann zu lösen. Der wird gespielt von Rory Scovel, heißt Danny, der Ehemann, und ist ein Uniprofessor, der dann am Anfang seinen Job verliert und versucht, eine politische Karriere zu starten und in den Wahlkampf zieht. Und dabei droht dann das Geheimnis von der Schiele aufzufliegen, weil niemand weiß, dass sie, wenn sie ihre Anfälle hat, zum Nächsten Fastfood-Laden fährt, sich dort drei Cheeseburger, drei große Pommes mhm. und ein Schokomilkshake bestellt, ja. sich ein Motel anmietet, sich nackt auszieht, das alles runterschlingt und sich dann im Badezimmer erbricht und dafür immer genau 50 Dollar von der Bank abhebt. Und diese Abhebungen haben dafür gesorgt, dass das Konto in Mitleidenschaft gezogen ist mhm. und jetzt gerade, wo sie das Geld für den Wahlkampf brauchen, hat sie halt dann ein Problem. Was weißt du von Aerobic? So viel, wie ich gesehen habe jetzt. Ich Nichts, tatsächlich gar nichts. Also ich bin ja älter als du, aber an mir ist auch dieser Aerobic-Trend vollkommen vorbeigegangen. Ich habe natürlich irgendwann mal so diese Supermodel-Aerobic-Videos. Ja, ja. Ausschnitte ausschnittweise gesehen. L McPherson und ich weiß gar nicht, wer das noch alles gemacht hat. Aber das war ja in den 80ern wirklich ein, ein Megatrend. Ne? Da war ja Aerobic so das große Ding. Und daraus eine Serie zu machen, ist natürlich schon mal ein gewagter Ansatz.
1: Naja, was heißt gewagt? Also gibt ja noch nicht so viel Aerobic-Serien, sag ich
0: mal. Also why not? Aber für dich so als jemand, der immer noch Glow nachtrauert. <lacht> Frauen in den 80ern in Gymnastikanzügen zu sehen, das muss dir doch äh, eine Freude gewesen sein. <lacht> ja, ich, ich
1: wünschte, die Serie könnte so ein bisschen die Lücke füllen, die Glow hinterlassen hat. Ich finde, das gelingt dir aber nicht so wirklich. Während ich, glaube ich, eben bei It's a Sin gesagt habe, dass die eine sehr große Sensibilität für den richtigen Ton hat, finde ich, hat Physical... Überhaupt kein Gespür dafür, was tonal angemessen ist und was nicht. Ich finde, was die Stimmung angeht und auch was die ja, Gewichtung aus, aus irgendwie Ernst und, und Humor da angeht, ist das all over the place. Also ich habe, ich glaube ich in Folge 5 immer noch nicht ganz gewusst, was das für eine Serie sein
0: ja. will. Ja, ehrlich gesagt, weiß ich es tatsächlich äh, so ein bisschen <lacht> erst seit Folge 10.
1: Ja, ich fand es echt schwierig einzuschätzen. Also Es ist ja wohl eine Comedy, aber... Mein Problem war, ich fand sie eigentlich nicht so richtig lustig. Ja. Und mich hat eigentlich mehr das interessiert in der Serie, was nicht Comedy war. Aber immer wenn man dafür so ein bisschen Interesse entwickelt hat, wurde es dann auch wieder veralbert. Ich weiß irgendwie, es war so ein Hin und Her die ganze Zeit, wohin sich das bewegen soll.
0: Ich habe auch mit der Serie meine echten Probleme dabei. Also es gibt ein paar Figuren, die mag ich. Die sind mir sympathisch. Also die Sheila ist auch eine... Mutter hat eine Tochter. Geht sie in eine Schule oder in den Kindergarten? Ich glaube, in Kindergarten. Dort trifft sie immer beim Kinderabliefern eine andere Frau, Greta, die ja, durchaus molliger ist und damit halt kein Problem hat. Und die Schiele hat damit aber ein Problem, weil man kann es so interpretieren, dass obwohl sie super schlank ist, wenn sie die Greta sieht, sieht sie sich selber in der. Also mhm. es ist für sie ein bisschen, als ob sie in den Spiegel guckt. Und deswegen hasst sie ein bisschen die, die Greta gerade so am Anfang. Und das ist aber eigentlich eine... Eine herzensgute, super liebe Frau und die war mir von Anfang an sehr sympathisch. Dann gibt es noch eine Bunny, das ist eine Aerobic-Trainerin, die in einer Shopping-Mall unten Aerobic-Unterricht gibt, die die Sheila dann irgendwann verfolgt und dort trifft und sich dann in diesen Aerobic-Kurs einschleicht und ihr dann irgendwann sagt, du, ich möchte auch Aerobic-Trainerin werden, kannst du mir nicht auch eine Zeit geben, dass ich einen Kurs leiten kann. Auch mit der geht sie sehr schlecht um. Die hat allerdings noch wieder einen Freund, Tyler heißt er, wird gespielt von Lou Taylor Pucci. Ähm, das ist so ein Surfer-Dude, der eigentlich die ganze Zeit nur auf dem Wasser sein will und dann im Hinterzimmer zum Geldverdienst heimlich Pornos dreht. Den fand ich super. Der ist für die Comedy-Aspekte ganz klar in dieser Serie zuständig. Ja. Und über den musste ich, aber habe ich mich wirklich sehr auch amüsieren können. Aber mein Problem ist so ein bisschen, und das ist ein Problem, was ich dann bei Mad Men auch hatte, dass ich diese Schiele als eine unfassbar unsympathische Figur wahrgenommen habe. Das soll auch, glaube ich, so sein, weil sie tief. sich ja selber hasst. Und dieser Selbsthass, der kommt immer in so inneren Monologen drüber. Also die Rose Byrne beschimpft sich dann aus dem Off immer selber. Sie beschimpft aber auch andere. Und ich finde, um diesen Selbsthass zu zeigen, hätte man sie nicht so unsympathisch gegenüber anderen Menschen zeigen müssen, die eigentlich gut gesonnen sind. Also was sie mit der Greta macht, geht zum Beispiel gar nicht. Auch wie sie mit der Bunny und ihrem, ihrem Freund umgeht, geht eigentlich auch nicht. Ich finde es immer schwierig, wenn du eine Figur hast in der Hauptrolle, die du als Zuschauer eigentlich hassen
1: musst. Ich hatte ja bekanntlich nicht so ganz großes ich Problem weiß, mit. Ja.
0: Hier hatte ich aber auch ein Problem damit. Und okay. das liegt
1: daran, dass, wenn du so eine Figur hast, du hast jetzt eben Madman genannt, das heißt, ich benutze jetzt einmal Madman als ja. Beispiel. Du meinst ja den Don. Genau. So, Wenn du da den Don in Mad Men hast und du hast so eine Figur, die halt unsympathisch ist, die negativ besetzt ist als Protagonist. Wenn du sowas machst, muss da ein Geheimnis in der Figur stecken. Ich muss irgendwie das Interesse haben, diese Figur zu ergründen,
0: obwohl sie mir nicht sympathisch ist. Oder sie muss irgendwie eine Wendung durchmachen oder genau. irgend sowas. Ja.
1: Gut, dafür muss ich ihr ja aber auch in den ersten Folgen erstmal erlauben, ja.
0: unsympathisch zu sein.
1: Und ich finde, Don damals hat zum Beispiel ein Geheimnis oder die, weiß ich nicht, Fleabag hat in den ersten Folgen ein Geheimnis. Der Charakter hier hasst sich selbst und lässt den Hass an anderen aus. Und mehr kommt dabei für mich nicht rum. Es in wird in
0: Folge 8, in so zwei drei Szenen äh, mit ihren Eltern, kurz so mal dem Zuschauer mitgeteilt, was wohl die Ursache des Ganzen ist. Aber das kommt mir zu spät. Da habe ich schon die Lust auf die Serie verloren. Und das größere Problem ist noch, das wird dann gar nicht mehr thematisiert. Das wird dann fallen gelassen. Und das war's dann.
1: Ich würde sogar sagen, da stecken zwei Probleme drin. Das eine Problem ist, wie gesagt dass selbst mit diesem Hintergrund, selbst wenn sie den mehr ausgewalzt hätten, die Figur von der ersten Szene an vollkommen offensichtlich ist. Es ist vollkommen offensichtlich, warum sie sich so negativ gegenüber anderen verhält. Weil das halt durch ihren Selbsthass begründet ja. ist, den sie nach außen lässt. Das zweite Problem ist, die Art und Weise, wie sie das nach außen trägt, ist sehr repetitiv. Ist immer auf dieselbe Art. Also am Anfang gebe ich solchen Figuren immer gerne so ein bisschen Vertrauensvorschuss und denke, ich warte damit mal ab. Aber als sie dann, glaube ich, innerhalb von anderthalb folgen, das zehnte Mal einen Witz darüber gemacht hat, wie dick ihr Nachbar ist, hatte ich keine ja. Lust mehr drauf. Ja, ja. Weil ich mir gedacht habe, ja, ich habe es kapiert. Sie ist fies zu anderen Leuten. Get over it. So, also, ich, ich, weiß, ich weiß jetzt Bescheid. Und das, finde ich, ist das große Problem. Also, dass diese Beats, die da kommen, immer dieselben sind. Und das zehn Folgen lang. Da ist ziemlich wenig Entwicklung letzten Endes in der Art und Weise, wie sie sich dann halt verhält, wie, wie sie dann fies zu anderen ist. Und das ist mein Problem hier. Es gibt nichts in der Figur zu entdecken und das, was sie macht, ist da auch noch relativ langweilig.
0: Das Lustige ist, diese Nachbarin Greta, das ist die Figur, bei der es im Laufe der Serie Interessantes zu entdecken gibt. Und das ist die, eigentlich die faszinierende Figur dabei und über die würde ich gerne die Serie sehen. Was dann dort mit ihrem Ehemann passiert, das ist super also das ist wirklich unterhaltsam, es ist tiefgründig, es, es sagt viel aus. Und alles, was mit der Sheila zu tun hat, und hinzu kommt, dass ihr Ehemann, dieser Danny, das ist ja genauso eine Pfeife. Also das ist auch ein Unsympath vor dem Herrn, ohne Ende. Dann holt er sich noch für seinen Wahlkampf einen Wahlkampfmanager ran, Jerry, der wird gespielt von Geoffrey Arendt, noch so eine Vollpfeife. Da gibt es außer dieser, dieser Greta und so ein bisschen dieses Duo Bunny und ihr Freund keinen Ansatzpunkt für mich, persönlich, da reinzukommen. Es kann durchaus sein, dass es anderen Leuten anders geht, die sagen, ich, mich fasziniert diese Schieler-Figur dann. Für die Leute wird wahrscheinlich physical funktionieren. Aber wenn du zu der Hauptfigur keinen Zugang hast, hat bei dir die Serie einfach überhaupt keine Chance, was zu landen.
1: Ich finde, die grundsätzliche Geschichte hat ein paar ganz gute Ansätze. Also sie und ihr, Danny, die haben ja eine Vergangenheit, die sind ja auch beide so, politisch Hippies, äh, unterwegs. Genau. Also äh, linke Aktivisten. Und die Serie spielt immer wieder so ein bisschen mit dem, es spielt ja auch in den 80ern, mit dem Amerika unter Reagan und so weiter. Und das, das ist ein Thema in der Serie, das immer mal wieder auftaucht. Und sie hat ja auch mit ihrem Mann heftige Probleme in der Ehe. Also letzten Endes bricht sie dann durch das Aerobic so ein bisschen aus. Also das ist so ihr, ihr, ihr Ventil, sag ich dann mal.
0: Nicht nur ihr Ventil, das ist ihre Möglichkeit, sich eine finanzielle Unabhängigkeit auch mhm. zu sichern von ihrem Ehemann. Das ist so ein bisschen, Rose Byrne hat erzählt, sie hat ja vorher Mrs. America gedreht. Das genau. hat ja in den 70ern gespielt. Da ging es ja über dieses Equal Rights Amendment, das dann nicht äh, funktioniert hat. Richtig. Und ähm, sie hat gesagt, das war so ein bisschen für sie ein Begleitstück zu der Serie, weil es eine Figur zeigt, die, diese Sheila, war offensichtlich, offensichtlich in den 70ern Teil dieser Frauenrechtsbewegung und ist dann vergessen worden, ist dann hinten rübergefallen, Sozusagen jetzt aufzuarbeiten, was passierte mit den Frauen, die danach keinen Halt mehr hatten, das ist ja ein interessanter Ansatz. Auch dieses mit der finanziellen Selbstständigkeit ist ein interessanter Ansatz. Mein Problem ist, dass die Serie sich ein bisschen zu viel Zeit lässt, um dahin zu kommen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich mir diese ersten drei Folgen angucke und dann wochenweise warten muss, um mich dann zu motivieren, dort nochmal wieder reinzugucken. Es sind zwar nur Halbstünder, aber ich glaube nicht, dass wenn wir nicht alle zehn Folgen gehabt hätten, dass ich die Serie bis zum Ende durchgehalten hätte.
1: Ja, das ist gut möglich. Also ich glaube, das Problem dieser Serie ist, dieser unsympathischer held anti -Trend, den gibt es ja jetzt schon eine Weile. Ja. Und meistens sind das männliche Figuren gewesen. Und grundsätzlich finde ich es nicht verkehrt, dass jetzt mal aus dieser per weil auch Frauen dürfen Arschlöcher sein. Auf in, jeden Fall, auf jeden Serien. Fall. Nur die Geschichte, die da erzählt wird, hat für mich viele... Beats, die sie sich nicht verdient. Also das soll ja eine Serie sein, wie sie sich quasi, wir haben das eben gesagt, durch das Aerobic auch so ein bisschen befreit aus den Strukturen, in denen sie ist. Sie arbeitet darauf hin, aus diesen, aus diesen Verhältnissen herauszukommen. Aber fast jedes Mal, wenn sie irgendeinen Fortschritt macht, ist das eigentlich mehr Glück oder ein dummer Zufall, als dass das wirklich auf etwas aufbaut, was sie sich konkret erarbeitet hat. Und das ist nicht günstig. Ne, Das ist, als würde, als würde, weiß ich nicht, Rocky zwei Stunden nicht fürs Boxen trainieren, sondern halt irgendwie in, in Zaubertrank von Obelix fallen, ne? kurz, vorm, kurz vorm letzten Kampf. Das ist für so eine Underdog-Geschichte
0: echt ungünstig, wenn sie eigentlich nur die ganze Zeit Glück hat. Ich habe das Gefühl gehabt, nachdem wir ja alle zehn Folgen gesehen haben und ich tatsächlich sagen muss, ab Folge 19 macht es für mich ein Bisschen einen Sprung nach oben. Ich fand die letzte Folge ganz in Ordnung. Aber danach habe ich so gedacht, ja okay, diese zehn Folgen, die ihr mir jetzt gezeigt habt... Das ist eigentlich der Prolog für die eigentliche Serie, die ihr jetzt eigentlich erzählen wollt. Nämlich, die Serie beginnt ja damit, dass die Schieler in einem offensichtlichen TV-Studio im Gymnastikanzug steht und irgendwelche Übungen macht. Und du weißt überhaupt nicht, wie das da hinkommt. Und das fungiert so ein bisschen als Klammer in der Serie. Das wird in der letzten Folge wieder aufgegriffen. Nicht unbedingt in der Art und Weise, wie man es tatsächlich erwarten würde. Aber ich habe so am Ende der Folge 10 gedacht. Jetzt ist der Punkt erreicht, wo ihr da seid, wo ihr diese Serie eigentlich erzählen wolltet. Ich gehe mal stark davon aus, dass Apple, wie bei allen Serien, weitere Staffeln ordern wird. Das, was ins Staffel 2 kommt, könnte durchaus interessant werden, weil der Ansatz, der dahinter steckt, wenn sie an diesem Punkt angekommen ist, der könnte das wirklich spannend machen. Aber fünf Stunden zu warten, bis ich da angekommen bin, also das kann man eigentlich niemandem zumuten. Wir wollen ja nichts spoilern. Meine
1: große Hoffnung für eine mögliche zweite Staffel wäre, dass sie mehr aus ihrem eigentlich ziemlich guten Cast machen. Ich finde, Rose Byrne ist ja eine wirklich gute Schauspielerin. Ich fand sie in, in Miss America grandios. Aber hier ist das Problem, dass ihre Figur das ist eigentlich kein Charakter, das ist eigentlich nur die Skizze eines Charakters. Und sie wird da ein bisschen alleingelassen mit dieser Figur. Und dementsprechend, finde ich, hat sie es schwer, da mehr draus zu machen, als da im Skript sozusagen vorhanden ist. Und das ist schade, weil ich glaube wirklich, dass Rose Byrne das Potenzial hätte, selbst wenn, ich sage jetzt mal, Zuschauer wie du es dann nicht mögen würden, aber einen guten Anti-Helden, so wie Don Draper es meinetwegen, war zu war spielen. Jemanden, der irgendwie faszinierend aufs Publikum wirkt. Und die Chance hat sie hier aber leider
0: nicht. Ich glaube, sie haben sie auch gecastet, weil sie ja nun vielfach bewiesen hat, dass sie Drama kann und dass sie Comedy kann. Absolut. Und ich finde aber diesen Comedy-Aspekt, den bedienen sie hier so sehr wenig dafür, dass es eine Comedy ist.
1: Ich habe mich das gefragt, aber ist das wirklich so oder sind einfach viele Sachen nicht lustig, die lustig gemeint waren. Ich hatte nämlich oft das Gefühl, ich hätte lachen müssen, aber ich habe die Szene gar nicht als Joke sozusagen identifizieren ja. können für mich. Ich frage mich, ob die Serie nicht sehr viel lustiger gemeint ist, als sie rüberkommt.
0: Was natürlich schlecht wäre. Ich weiß nicht, der Humor finde ich, kommt eher auch aus den Nebenfiguren. Also ich glaube halt, dieser Jerry, dieser stoner Wahlkampfchef von ihm, <lacht> der soll für Humor sorgen. Den fand ich nicht besonders witzig. Also das waren irgendwie keine guten Gags. Das ist so ein Problem und der ist ganz, ganz offensichtlich als Comic Relief angesetzt gewesen. Da liegt es nicht vielleicht auch am Drumherum? Also ich zum Beispiel kann über die absurdesten Sachen
1: lachen. Ich kann, ich also mein Humor, ich kann eigentlich über fast alles lachen. Aber ich finde, das Setting hier ist nicht, bietet nicht den richtigen Rahmen, um, um sich kaputt zu lachen. Sondern alles hat diese etwas ätzende eddies Ästhetik. Ja. Also in dem irgendwie alles irgendwie eklig ist. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so ein Grund, warum man so ein bisschen fremdelt mit dem, was da passiert und deshalb auch zu distanziert ist, um, um lachen zu können.
0: Auch so Nebenfiguren wie dann der Typ, gegen den er im Wahlkampf antritt, also der Ehemann und dessen Mäzen, dem halt diese Shopping-Roll gehört. Auch das sind keine richtigen Charaktere, wo man dann auf einmal sehr ganz verwundert ist, dass sie mit dieser Figur offensichtlich großes Vorhaben. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, wir hatten eine Idee, aber sie haben am Ende kein Konzept gehabt, das diese Idee erfüllt. Also weder, wie du schon sagst, Tona noch was die Charakterausbildung angeht, noch wohin diese Geschichte zielen soll. Und du musst dem Zuschauer auch so ein bisschen leiten, was sollen so die wichtigen Figuren sein. Und ich finde, das macht die Serie auch nicht besonders gut.
1: Ja, das stimmt. Man, immer wenn Nebenfiguren eingeführt werden, weiß man nicht, wie viel Investment man in die stecken soll. Ja. Ich finde, wenn ich diesen Gedanken noch unterbringen darf, dass das wieder eine Serie ist, wie wir sie in letzter Zeit einige gesehen haben, die zu spät kommt. Weil das offensichtlich auch eine Serie ist, die noch im Mindset des Amerikas unter Donald Trump entstanden ist. Das ist ja eine Serie, die die ronald Reagan zeit immer wieder yeah reflektiert in, in vielerlei Hinsicht. Und gerade in der Art und Weise, wie diese Hauptfigur angelegt ist und wie visuell auch die 80er zurückgeholt werden, das große Problem der Burn-Figur, dass sie es nicht ertragen kann, auch nur für eine Sekunde mal tatsächlich aufrichtig zu sein oder mal ehrlich zu sein. Sie hat fast Angst davor. Und das passt natürlich einerseits in die 80s und in das politische Klima, das Ronald Reagan gelebt hat. Aber es soll natürlich auch reflektieren in die Zeit von Donald Trump. Und das wird, finde ich, immer wieder deutlich, dass hier auch gegen Trumps Amerika geschossen wird. Und gegen diese ätzende und heuchlerische, auch gelogene Sprache, die unter Trump Usus geworden ist. Und damit kommt diese Serie jetzt zeitgeistlich einfach schon wieder ein Stück zu spät. Also wir sind wieder raus aus dieser Ära und ich, ich finde, das ist wieder so eine Serie, die es verpasst hat, den Zeitgeist zu treffen und die vielleicht vor ein zwei Jahren ein bisschen besser gepasst hätte. Also ich denke da jetzt an so Sachen wie auch die Outsider oder so. Das waren ja auch alles Serien, die in Richtung Trump geschielt haben und einfach ein Stückchen zu spät gekommen sind.
0: Wie gesagt, der Ehemann geht ja, versucht ja einen politischen Wahlkampf zu machen und der ist im Grunde ja eine Flachpfeife, ne? Ja, das genau. Kann man sagen. Also ja, genau. Äh, sie unterstützt ihn halt, kommt Komplett, aber so ein bisschen eher auch unter dem Aspekt, äh, lass ihn mal hier sein, sein Ding machen, dann lässt er mich wenigstens in Ruhe.
1: Ja genau, dieses Mindset quasi, ja. dass da das für die Reagan-Ära typisch war, aber das halt auch in der Trump-Ära wieder hervorkam. Und das fand ich ganz amüsant zu sehen, dass die Serie unter Trump gedacht wurde, aber jetzt halt nicht mehr unter ihm rauskommt.
0: Dass äh, der Mann übrigens eine Flachpfeife ist, finde ich auch in Ordnung, weil das ist ja der Tenor der Serie, dass sie quasi die Erweckung haben muss, was, mit was für einem Idioten sie verheiratet ist, der sie wirklich in ihrer persönlichen Entfaltung einschränkt und wahrscheinlich auch indirekt an ihren bulimischen Anfällen mit Schuld hat. Und dass sie dann das im Lauf dieser Serie erkennen muss so ein bisschen, das finde ich ja komplett in Ordnung. Aber, das ist ähm, vielleicht
1: die eine Sache, mit der sich Zuschauerinnen dann identifizieren können. Aber ja, ja. ja.
0: ja. Ähm, und dadurch entsteht auch so ein bisschen... Comic Relief. Was ich mhm. ein bisschen schade finde, ist der Regisseur, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen er gemacht hat, ist äh, zumindest die ersten, ein, zwei hat er auf jeden Fall gedreht, Craig Gillespie. Von Aytonia meinst du? Von Aytonia und was ich fast tonal für diese Serie noch viel besser passend finde oder gefunden hätte, er hat diesen wunderbaren Film Lars und die Frauen mit Ryan Gosling gedreht. Da, finde ich, gibt es durchaus Parallelen dazu. Aber der Lars und die Frauen, der ist noch mehr in dieses Absurde reingegangen und hat trotzdem eine Hauptfigur gehabt, die grundsympathisch gewesen ist, mit der man irgendwie mitgefühlt hat, obwohl er irgendwie eine einen leichten Schacken hatte. Und das ist das, was mir hier fehlt. Also so mehr tonal hätte Physical aussehen müssen, dann hätte es vielleicht funktionieren können.
1: Ja, guck mal, das, da passen die Parallelen zu Itonia ja sogar noch besser. Weil in dem Aitonia, über diese, über diese Tonja Harding, die genau. keine positive Protagonistin ist, verhöhnt er seine eigene Hauptfigur ja die ganze Zeit. Das ist ja ein Film, der sich immer wieder über die eigene Figur auch lustig macht und über sie stellt und so weiter. Und ich finde, so ein bisschen erkennt man diese Note halt auch hier, also dass hier nicht mit Figuren, sondern über Figuren gelacht wird, dass Figuren hier bloßgestellt werden, dass sie auch entblößt werden gewissermaßen. Das ist einfach an vielen Stellen zu stark über die Stränge geschlagen und ich glaube, das ist das Problem. Wenn man schon spürt, dass die Macher hinter der Serie ihre eigene Hauptfigur verachtenswert finden, dann tue ich es auch. Und dann erkenne ich gar nicht, dass da vielleicht irgendwelche, wie sagt der Engländer, Redeeming Qualities in der Figur sind oder so. Und hoffe dann, dass in späteren Folgen da irgendeine Entwicklung zum Positiven stattfindet. Also, wenn ich wirklich das Gefühl habe, die Serie mag die Hauptfigur auch nicht, warum sollte ich dann? Und das ist, glaube ich, vielleicht sogar das größte Problem hier, dass die Macher selbst keine Sympathien für ihre Hauptfigur aufbringen
0: können. Ja, das erklärt auch, warum ich keine Sympathien für sie entwickeln konnte. Ja, genau, konnte. richtig. Ja. Genau das meine ich. Also, ihr hört schon physical Könnt ihr euch sparen, da bringt es tatsächlich mehr, selber ins Fitnessstudio zu gehen. Das macht mehr Spaß, als sich diese Serie anzuschauen. Ja. Hat auch eine positivere Wirkung.
1: Es lohnt sich eigentlich nur, wenn ihr nach It's a Sin nochmal erinnert dran werden wollt, dass die 80er auch scheiße war. Ja, genau. Dann könnt ihr nochmal ein Physical gucken. Ne? Aber
0: sonst... Genau. It's a Sin, eine ganz, ganz dicke Empfehlung von uns beiden. Ja, unbedingt. Also solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Dann sehen wir und hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ich glaube, es wird wahrscheinlich um die letzte Staffel von Bosch gehen mit Holger zusammen. Ich weiß nicht, ob wir da noch was dazu nehmen. Äh, ansonsten, Michael, wir sehen uns, glaube ich, in 14 Tagen wieder, denn das zweite Quartal ist schon um. Das heißt, wir werden... Schon wieder über It's a Sin reden. Wahrscheinlich wieder <lacht> über It's a Sin reden, weil wir über die besten Serien des zweiten Quartals sprechen werden. Bis dahin hoffe ich, dass deine Stimme sich wieder erholt. Danke. Und ihr da draußen bleibt auch gesund. Macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut.